Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Sårbar och superstark. Ja. Det är ju vår podcast mm. där vi... Men vi pratar väl om konsten att vara människa, eller hur skulle du säga? Ja, faktiskt. Konsten att vara människa oavsett vad som händer runt om och i våra liv. Det är lätt att tänka att man är ensam i så mycket saker, vilket vi sällan är. Jag och Yvonne har ju jobbat tillsammans i över 20 år och vi utbildar och coachar och processleder grupper och individer och oftast ledarskap och alla mm. de här frågorna. Mm. Så att man skulle ibland vilja bara ta allt det vi är med om och berätta för de andra som tänker att ja. det här är bara jag som känner, Precis. det är bara jag som tänker så här, mm. det är bara jag som liksom har prestationsångest, som, som tvivlar på mig själv, som oh. eh, liksom ställer till det i, i min relation- för det är mycket det det handlar om, relationer och kommunikation. Och att det just heter sårbar och superstark är ju för att det är genom modet att våga visa sårbarhet. Att prata om det som känns, att, att liksom riskera någonting, att bli avvisad som vi faktiskt blir trygga och starka. Så att det här är vårt nörderi ja. liksom, och det vill vi ge vidare av. Och här gör vi också så att vi avslöjar att vi också gör missar. <laughs> och att vi också är väldigt sårbara <laughs> och superstarka, men vi känner inte alltid det, <laughs> utan vinsten kommer lite senare. Så Eller hur? Att... Ja. Och jag tänkte bara passa på sig, för vi pratar mm. ju mycket om självledarskap och, och ibland pratar vi om en digital kurs som vi har och då är det fler som, vad är den någonstans? mtutbildning.se mm. mtutbildning.se där finns den digitala självledarskapskursen. Eh, Yvonne, det ja. hände ju dig något väldigt, väldigt fantastiskt spännande, roligt det i alla fall gjorde ju en eftermiddag i min vecka när du berättade det här. Kan inte du bjuda på det för våra poddkompisar? Jo, absolut, absolut. Och då är det ju så här att jag har ju ingen åldersnoja. Jag känner mig inte jättegammal, men jag fick ett litet bevis på men att du jag blir är 50. lite äldre. Jag blir ja. 50. Mm. Och jag kommer i full fart, har jobbat, gillar att promenera lite eh, efteråt. Och helt plötsligt så hör jag någon ropa bakom mig och då tänker jag att jag har tappat någonting. Och så kommer det en ung man, kanske 25, springande, ställer sig framför mig. 
Och bara titta mig djupt i ögonen. Och jag bara fattar ingenting. Jag bara tittar och så här, vad vill du? Och fortsätter jag gå så han måste springa baklänges. Jag är helt uppe i mitt. Och så bara tittar han på mig ungefär som att Nej, men det här är ju det moment du har väntat på. Jag fattar ju ingenting. Jag bara, det är jag bara, vill han? Liksom. Så det är liksom så här, Och han fortsätter springa baklänges och jag springer på. Han bara, han bara men vänta, vänta, vänta. Han bara, han bara, men kan vi inte byta uppgifter? Vi byter Instagram eller Snapchat eller någonting sånt där. Och då kände jag så här. Jag ville verkligen berätta för honom att jag fyller 50. Vad är Snapchat? Alltså det är så och, för, det är liksom, och jag har ju Instagram men jag känner ju nu måste jag någon gång sätta upp en bild. Inte för att jag vill dejta men jag, jag kände så här, nu måste man ju verkligen. Så som Benjamin utmanade mig förut. Ja. Så det är liksom, men just det här med att det enda jag tänkte på det var så här, hur pratar man genom Snapchat? Och då gick jag hem till min son och frågade, jag berättade en liten kort version av det här. Och min son fick då berätta ja, men så här, hur det fungerar och hur man gör och, 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 och sådana grejer. Och sen är det så roligt för att han, han tyckte lite synd om den här unga mannen faktiskt. Ja. Så han bara, mamma, du var väl trevlig? <laughs> det är ännu roligare. Ja, det är ännu roligare. Ja. Ja. För jag kan ju säga som känner dig att när du har, apropå det vi pratar om mycket, att man också mm. behöver förstå vilken inverkan man har på andra människor. Uh-huh. Alltså att mycket av missförstånd blir att man utgår från sig själv. Uh-huh. Och att ens självbild liksom inte helt stämmer. Du har ju koll på din självbild. Uh-huh. Men det är ju så att... Jag menar, ibland när du kommer till jobbet och människor som är nya som har börjat jobba åt oss. Mm-hmm. De är ju alltid rädda för dig en stund. För att uh-huh. innan de har först... För du är ju din bubbla. <laughs> jag är så, din och bubbla. du har ju inte något så här, jag ler en gång för mycket. Nej. 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 Utan ditt vanliga så här, jag tänker, mm. ser ju typ lite lätt förbannad ut. Ja. Det är din grund. Jag är eh, liksom. ja, ja. Ja. Precis, precis. Så att, uh-huh. När han då springer i kapp. Ja. Och du... <laughs> då då se, jag, jag ser. Ja. Ja, fast jag ser det här. Att, så här du bara, ja. Uh-huh. Och ja. det är ju så här, uh-huh. alltså, du ler ju inte med ögonen. Men du är fokuserad. Ja, vad, vad vill du ha? Vad, men vad han är? såg så lycklig ut så jag ska säga att jag lös med ögonen. Jag, sa, att han ja, blev, jag ja. sa nej, men jag lös med ögonen. Ja. Faktiskt så. Sa Och såg så här, väldigt fin nej. ut. Jag är dubbelt så gammal som dig. Nej. Nej, jag tänkte det, men så hade jag lite bråttom. För ja. jag ville säga, hör du, jag håller på att fylla 50 här. Jag har tre ungar och jag har snubbe hemma. Och det är fan tillräckligt. <laughs> <laughs> och funkar inte det här kommer jag aldrig börja dejta. Det är liksom så här, it's done. Liksom. <laughs> Gud, ja. Så känns det nu. <laughs> det där är så roligt. Ja. Där delar du och jag. Just det här ja, att om, om vi, jag och Yvonne, skulle mm. bli dumpade av mm. våra män mm. så skulle ingen av oss träffa vår ny. Nej, Man är klar. Det. det är det här och oh. that's it. Ja, precis, ja. precis. Det finns så mycket annat att göra. <laughs> det här med män har man provat nu. <laughs> Vi har idag en gäst. Ja. Mm. Mm. Hur ska jag beskriva? Men ibland så träffar man på människor som gör ju ett sånt där fantastiskt starkt första intryck. Mm. Ja, men så här, de där som, alltså tillstånd smittar ju. Yeah. Eh, det finns ju de som gör att man så här, gnällisar liksom, mm. som bara så här, sprider liksom, så här, som vill liksom bara klaga, klaga, mm. klaga, klaga. Mm. Så får man ju skydda sig lite för att inte liksom bli smittad av det. Yeah. Men sen finns det de 
de där som bara ger kraft och energi så man känner sig helt så här lycklig mm. efter att man har träffats och känner så här, gud, henne vill jag bli kompis med. Och, och då är det så att Sekina, hej, hej, välkommen hit. Du är ju en sån person. Du kom med en annan kompis och hälsade på på vårt kontor för typ ja, men ett, sex månader sedan kanske. Ja. ja. Och jag vet att jag satt och log hela tiden för jag tänkte så här: hon är helt härlig. Det som gör också att vi vill ha dig som gäst det är att du är inspiration i form av att följa sin dröm, av att våga satsa på det man tror på, att liksom, ja men massa sådana saker. Så, så vi, vi är väldigt nyfikna mm. på dig. Så Sikina, välkommen hit. Wow, vilka ord. Tusen, tusen tack. Ja. Om du ska berätta kort vem du är för våra poddkompisar, vad skulle du säga då? Då skulle jag nog säga att jag är en helt vanlig människa med två barn och en man som driver fyra olika företag och kämpar varje dag med att egentligen leva livet och må bra. Enkelt. Vad gör dina företag? Vi har ett bolag som jobbar med ergonomiska produkter och första hjälpen produkter. Och sen har vi ett, ett gym här i Stockholm och sen så har vi ett bolag som jobbar med hälsoprodukter framförallt. Och sen har vi ett sourcingbolag också även i Hongkong. Då. Det låter super så här... Är det alltid så här liksom balanserat och tryckt och enkelt som det lät nu? Inte alls. Nej. <laughs> men nu anstränger mig på. Ja, jag vet. Det är underbart. Ja, men det är härligt. Ja, men okej. Okay. Ni... Både lever och jobbar tillsammans. Ja, det var det jag tänkte fråga när du sa vi. Är det du och din man som driver här tillsammans? Helt rätt. Mm-hmm. Men det är hyfsat nytt. För uh-huh. vi startade ju eget tillsammans 2015. Uh-huh. Så att vi jobbar inom samma bolag. I, jag jobbade ju där när jag var 19. Och jobbade där då i 16 år. Och min man jobbade i samma bolag i 22 år. Och sen 2015 då så valde vi att egentligen satsa allt- och så fick det bära eller brista. Din man, Fredrik, var din chef. Det är korrekt. Mm. Det är ju intressant för i den dynamiken så har ni ju liksom lärt er att jobba. Mm. Och sen så ska ni då starta företag tillsammans. Är han fortfarande då din chef? Eh, nej. Det är ju, alltså, grejen var att vi jobbar ju tillsammans i fem år. Och efter fem år så blev det ju han och jag. Och då gick det väldigt, väldigt snabbt. Då blev jag gravid efter fyra månader tror jag det var. Eller fem månader. Och sen dess har det varit vi. Så det är 17 år sedan. Och jobba tillsammans då i vad är det, 11 år. Som liksom sambo och gifta och alltihop. Och sen starta från noll egentligen. Där bägge ska vara på samma nivå. Det är ju små utmaningar men det går. Det har liksom blivit att vi hittat en helt annan dynamik. Ni jobbade fem år. Kände du att du var lite förtjust i honom innan ni blev tillsammans? Eller varför tog det fem år? Alltså, nu var ju jag upptagen. <laughs> ja, ja, ja. Alltså, det här är så, så spännande. Så det är så att vem lyssnar? Men, <laughs> men absolut. Jag kände nog så här. Det, det blev en väldigt, väldigt god vän. Samtidigt ah. som han var min chef. Ah. Och någonstans var det bara att man visste vad vi än gjorde. Så var det liksom, nej, men jag är trygg när jag är nära Fredrik. Och, mm. Det blev liksom en sån automatisk. Mm. Jag bara visste. Någonstans, mm. man vet när man vet. Jag bara visste att det är liksom... Ja. Och sen ska jag väl i ärlighetens namn säga... Jag vidareutbildar mig ju aldrig. Utan jag 
började som säljare för det var det jag liksom blev anställd som. Min pappa tyckte att det var inte riktigt bra för diploma i, liksom i Sverige. Vi måste ha en utbildning och jag liksom gick ju aldrig på universitetet då. Och när han då såg att det gick väldigt bra och då blir ju Fredrik som var min chef hjälten för att wow, han har anställt min dotter hon tjänar pengar, wow. Och då är det väldigt viktigt att liksom du särar på vad är jobb och vad är liksom relation. Så det här med att mixa liksom bli ihop med chefen det är bara att glömma. Så jag tror också att det liksom bidrar förutom då att jag var upptagen. Mm. Men det bidrar nog till... Och han var också upptagen, ska ju vidhållas. Mm. Men jag tror många olika saker gjorde att det dröjde fem år. Mm. För skulle jag kunna backa så skulle jag nog gärna gjort mm. det snabbare. Mm. Din uppväxt är ju lite speciell på så sätt att det är kulturer som möts. Mm. Ja, berätta lite. Nej, men jag är ju född i Sverige och mamma svenska. Blond, blåögd, som vilken annan svensk. Och pappa är då från Afrika i Sudan. Det gör ju att de är ju för mig, de är än idag gifta 43-44 år senare. Vilket är fantastiskt för det är två helt olika kulturer som liksom har möts. Och mycket har ju blivit att de bägge har ju behövt anpassa sig. Min pappa är helt fantastisk för att han har ju verkligen liksom... Nu bor jag i Sverige, jag anpassar mig till den svenska kulturen så långt han kan om man nu säger så. För det är ändå vissa saker som sitter i ryggraden och vissa saker liksom där man kramar sina barn. Och nej men framförallt döttrar liksom, det gör man inte. Och han är liksom... Han är ju muslim, men kanske inte jätteverksam, ska jag inte säga. Inte jätte liksom praktiserande. praktiserande i Sverige. Det är ju nästan så att jag vet inte om han vill att jag ska säga det. Men det, det är ju faktiskt sant. För någonstans är det, ska man liksom anpassa sig till det svenska samhället så måste du någonstans anpassa sig till kulturen här i Sverige. Och mamma har ju också fått liksom rycka på vissa grejer. Liksom. Men han har låtit oss växa upp som svenskar i Sverige. Men... Blir tyvärr aldrig sedd som en svensk i Sverige. Och det är en sorg. Det är en sorg. Men det som också är kul med din pappa. Och, och som är coolt med er. Det är ju att eh, din pappa jobbar ju också ihop med er. Ja. Och han bor hos dig mm. och Fredrik halva veckorna. Mm. Hela veckorna. Ja, hela, alltså, ja. Ja, grejen är han blev pensionär eh, för tre år sedan. Blev han 65. Och min pappa har en extrem arbetsmoral. Och älskar att jobba. Och liksom alltid varit så. Och när han då skulle bli pensionär så bara, nej men kul, liksom, vad ska jag hitta på, vad ska jag göra och så vidare. Och då kom ju jag och min stora syster och på den här geniala idén, men gud han kan ju jobba upp i Stockholm. Så, och då sa vi det, ska liksom, hela sanningen fram så blev det så, hur kommer det här funka? Men vi testar, för då var ju tanken för han bor nere i Skåne i Lund. Och vi har ju företaget och allting här uppe i Stockholm. Så då sa vi, men pappa pendla upp till Stockholm, liksom, du kan åka söndag. Och så bor du hemma hos oss och så jobbar du måndag till fredag. Och så går du hem fredag och så är du med mamma på helgerna. Och sen så åker du upp till oss igen. Och så börjar han då första året med att göra det varannan vecka. Så han bodde hemma hos oss varannan vecka. Och sen så var han hemma varannan vecka och jobbade på företaget. Och på lagret då. Liksom, han är chef över lagret. Och då var vi så här, okej okay, hur ska detta gå? Jag vet, Fredrik var liksom, okej okay, svärfar ska bo hemma hos oss. Och alla var ju väldigt så här, men alltså det har gått helt fantastiskt. Så efter ett år... Så utökar han det, för då ville han jobba med. Så nu är det så att, och nu har han gjort det i tre år, där han jobbar liksom två veckor, leder en vecka, jobbar två veckor, leder en vecka. Så han är ju 69 år nu och jobbar för fullt och bara, ja, nej, men han ska fortsätta jobba. Och det funkar jätte, jättebra. Så det är en enorm gåva. Och vilken inspiration. Så där vill jag också jobba. Mm. Ja, verkligen. Ja, och det roliga ska jag väl säga, det är ju mm. att den relation som blir. För mm. att jag upplevde att relationen med mina föräldrar, 
Alltså det blir ju på ett helt annat sätt att vara nära någon så ofta och så länge som det är i veckorna då du faktiskt verkligen, liksom när man flyttar hemifrån då klipper man lite den här vardagsrelationen med allt givetvis både positiva och negativa saker som det liksom kopplas ihop med. Men att ha det så som jag har fått ha det nu med min pappa är ju helt magiskt med tanke på att han kommer väldigt nära våran familj och ser fördelar och utmaningar. Han känner ju familjen innan och utan till och vi känner honom. Och han finns där för barnen. Och, alltså det, blir, det blir väldigt, väldigt speciellt. Men så mycket bättre än vad jag hade vågat fantisera om. Jag tycker att det är, man hör för lite av generationsboende. Kan ja, man säga det? Alltså, vi säga. har ganska lite, jag känner mm. få, mm. där det faktiskt är så. För det är ju på samma sätt, jag och min man driver ju också företag ihop. Och de allra flesta när man säger det blir ju lite så här, hur går det? Alltså på ett, då tittar de skeptiskt på en och, och tycker att det är lite konstigt och det är förmodligen svårt och jobbigt och typ varför skulle man vilja? Och jag tror att många spontant också kanske tänker att också då dessutom få in en förälder i hela den här dynamiken. Men jag tror precis som du säger att vinsterna kan ju vara fantastiska och vilken gåva till era barn. Det värsta och rädslan jag hade i start var att men gud jag gör det bara för att det är min pappa. Men det som är det intressanta i det hela är att han är vuxit. Han är enormt viktig för företaget. Vi märker ju jättetydligt de veckorna han inte är här. Och sen så inte bara för han är viktig för oss som familj också. Vi lever ju egentligen, alltså för vår del så finns det inte det här jobb och det här är privat utan det är en livsstil. Vi lever ju jobbet liksom och lever, det är vårt liv. Och att ha honom här har ju liksom både blivit att han är väldigt, väldigt liksom betydelsefull företagsmässigt men också väldigt, väldigt betydelsefull för att vi ska få ihop vårt liv rent privat också. Jag tycker också att det är alltid inspirerande att lösa saker på ett sätt som, man, som inte alltid det görs om man säger mm. så, att se nya sätt och bara okej, okay, ja, då gör vi så här mm. det där är rätt ovanligt och det, sånt är otroligt inspirerande Hamnar mamma utanför? Mamma jobbar ju fortfarande Ja och hon går i pension nu till sommaren. Men absolut kan jag känna... Liksom, ah, men vad gör ni uppe i Stockholm? Och, ska inte... För det blir lite så att när det är ledigt... Till exempel nu vid påsk. Mm-hmm. Så liksom, ah, men pappa, ska inte, liksom, ska inte du mamma komma upp? Nej, nej, nej. Oh, då ska han vara ledig för han förknippar ju vårat hem. Men då jobbar ju han. Mm-hmm. Och mamma vill ju liksom komma upp för att... Ja, men, hon vill ju hälsa på oss. Liksom. Mm-hmm. Så att det blir ju en liten obalans där. Det, men då försöker jag när jag är ute och reser ner i Skåne så försöker jag hälsa på mamma och sådär. Men absolut blir det en obalans. Även om man, jag vill gärna blunda för den och säga att nej, 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 det blir ingen obalans. Men sanningen ska ju, det blir det. För det är ju en annan, det är en annan sak. Jag tror ju det här med vitaminer och mineraler. Herregud, det finns ju hur mycket som helst att prata ja. om. Men det är väldigt mycket som den vanliga människan. Nästan alla. Vi är så extremt upplysta. Många brukar vara, ah, men vad är det för unikt ni har ut på Homi då? Och då brukar jag säga, nej men det är inget unikt alls. Vitaminer är vitaminer. Den bästa vitaminen är den som blir tagen. Problematiken som är idag det är att vi får inte människor faktiskt använda de produkter som man faktiskt går hem och köper. Mm. Och där har vi liksom försökt hitta en smart lösning för just att nej men, vill du inreda med produkterna har du dem framme, snygga förpackningar och givetvis har lika hög kvalitet på insidan för det ska du aldrig nalla med men den stora vinningen är att vi får människor faktiskt börja använda dem hela grundtanken det är ju att hjälpa den vanliga människan att använda produkter och skapa vinnande vanor varje dag egentligen för att optimera energin i livet för energi det är väl det jag tror är viktigast för att faktiskt klara av att leva livet istället för bara att överleva livet som väldigt många gör idag. 
Verkligen. Så att jag blev lycklig. Vad bra. Och då när ni startade... Home heter ju Homey. det bolaget. Mm. Ja. När ni startade det, var det din idé? Hur kom det till? Om inte Fredrik lyssnar så ja. är det ju min idé. Ja. Självklart. <laughs> Men ska, ska sanningen fram så är vi inte riktigt överens om vems idé det var. Men jag tycker då att det är min idé. Men det var nog lite gemen. Vi gick ner i Barcelona när man kunde resa på den tiden. Och så gick vi just och funderade på olika saker. Jag är ju, han är väldigt vad ska vi säga, entreprenöriellt driven. Han vill framåt, full fart framåt hela tiden. Många tror när de träffar oss, för han är en lugn norrlänning. Och jag är kanske lite mer framåt. Och då tror man när man träffar oss att, ja oh, men gud, det är Sekina som driver på. Hon vill utveckla, hon vill framåt. Då, Nej, jag vill, jag vill ha det som jag har det. Och så tar vi hand om det vi har. Fredrik är precis tvärtom. Och då går vi ner i Barcelona och säger, men gud älskling, vi har ju bara jobbat mot företag och business. Nu måste vi göra någonting mot privatmarknaden. Så eng. Den diskussionen börjades var vi började liksom diskutera att okay, titta på oss själva. Där jag konstaterar just det här med att jag avskydde hans proteinburkar som står framme i köket. Jag tycker jag är lite materialistisk för jag tycker det ska se fint ut. Jag tror att materiella saker pratar med en och har du fint runt omkring dig så skapas liksom en härlig känsla på insidan. Så de här fula liksom proteinburkarna är bara kul ta bort dem. Likaså hade jag en ful ovana själv där jag gick och köpte en massa vitaminer. Hade jag läst i någon tidning eller det vet, någonting att wow, nu är rosenroten nya. Och då gick jag och köpte dem. Eller så var det omega-3 eller vad det var. Och så köpte jag de här produkterna. Lade snyggt i en låda. Superduktig första veckan. Kanske andra veckan. Tredje veckan hade jag glömt det. Och där liksom bara inser jag. Men vänta nu här. Vi köper en massa, liksom massa produkter. Spenderar massor med pengar. På saker som bara ligger gömda och blir glömda. Där, hmm, där någonstans har vi. Men gud, tänk dig. Hur kan vi liksom hjälpa till att liksom bygga den här bryggan. Så att man faktiskt börjar agera och ta det. Och då blev liksom hela pamplet. Men tänk att jobba med svenskt tillverkade högkvalitativa hälsoprodukter som du faktiskt väljer att vilja inreda med. Just för att inreder du med dem så har du dem framme. Vilket gör att du ser dem varje dag. Och ser du dem varje dag, då kommer du också ihåg att använda dem. Och lite var min filosofi att titta på hälsoprodukter idag. Nu generaliserar jag absolut inte alla, men många så har man liksom paketerat hälsokostprodukter eller vitaminer lite som medicin. Och för mig är det liksom, du ska inte ta vitamin, eller i alla fall våra produkter om du är sjuk, för då ska du ta medicin liksom. Och tanken är ju att det här handlar om att må bra men att förstärka energin och faktiskt jobba med den friska människan och se till att optimera liksom energin. Och då vill jag mer ha det som en livsstilsprodukt så att det ska liksom kännas, oh det här är lyxigt det här är för mig själv och väldigt var stolt över att kolla här vad jag gör för mig själv. Liksom du är så engagerad och, och, och liksom brinner och gör och, och vill och utvecklas och vill jobba med ditt ledarskap och vill vara, liksom, nej men det är så mycket som är fint där och så sa jag det till dig så här att, Gud, kan inte du vara gäst i podden? Och då blev du så här inte så här självsäker utan då blev det så här ah, jag, säg, varför? Nej men hela känslan var, du vet man lever i sin egen lilla bubbla och jag jag tycker ju själv, det, det vi håller på med, det jag gör, men det är ju liksom, pratar man om produkten eller pratar man något av våra företag, då är jag väldigt, väldigt trygg. Då har jag en enorm passion och jag tror på det till hundra. Men det är ju för att jag verkligen ser vad det gör. Och liksom, med allt, och det är även klinggruppen och andra bolaget och även gymmet liksom. Men sen, det blev så naket. När Mia frågade mig så, men kan inte du vara med? Då blev det så, va? Ja, nej men, jaha, vem ska vara med? Sekina företagsledare, Sekina privatperson. Eh, va? Nej men gud, eh, nej, men, nej men det tror jag inte. Det var nog bara hela min känsla. Och lite för att 
kanske det som gör att jag behöver jobba med mig själv. Men du vet att bluffen ska den avslöjas. Så här bra är jag inte som du tror. Nu har jag lurat henne också. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och det där tror jag är så fint att faktiskt också bjuda på. Ja. Sättet du pratar om, om det du gör och så, det kan inte vara en bluff. Alltså man känner att det här är på riktigt. Men om man inte riktigt vet det själv och inte har fått tid att spendera på att jobba med sig själv- så är man inte helt trygg i det själv. Så det är därför också det är lite så här att, att jobba med sig själv. Det är inte för att man alltid är den som behöver det mest. Utan man behöver lite tid för att se. Vad är det med mig som egentligen fungerar? Och vem är jag? Och också att man blir, man blir trygg i själv att man är äkta. Mm. Och slurar du aldrig. Man kan inte vara någon man inte är. Då blir man inte riktigt, riktigt bra på riktigt. Och vi frågar ju allt. När är du som mest sårbar? Och du berättade för mig. Kan inte du berätta det du sa precis innan? Jag sa vänta, det här måste du säga så att våra poddkompisar får höra. Det var lite det jag sa innan, det här med varför skulle jag vara med, men gud. Och så säger jag, ja men det finns, så ska jag ska förbereda någonting. Nej, 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 det är, vi ställer frågorna. Det finns så mycket spännande som jag då har. Tänkte jag, det finns det, det är säkert. Men så det finns en sak, du kan fundera, vi frågar ju alltid när är du som är sårbar? Jag har ju gått här en hel vecka och funderat på när, och du vet, väldigt intelligenta svar kände jag, nu måste jag ju leverera här och vad, vill, vad, ska man, vad är rätt sak att säga? Och kom på väldigt mycket olika saker, självfallet för jag tror att det finns många olika tillfällen i livet när man är sårbar men så igår kväll när jag skulle gå och lägga mig så när jag gick in på toaletten och då bara kom det till mig och jag började gråta och, jag, och så går jag in till Fredrik då, till min man och han tittar på mig Oj, ja. Han bara, men det är bra. Du, nu är du stark. Det är bra. Och jag bara, det här kan jag inte säga. Och då, ja. Så, och så kände jag så här, men nu måste jag ta detta med Mia innan vi börjar. Så att jag liksom, ska jag hitta på? Ska jag säga? Vad gör jag? Där var det så att det som kom till mig då, ska jag försöka förklara. Och det bottnar väl lite i min uppväxt och så också. Men det jag insåg när jag är riktigt sårbar, det är när någon eller någonting får mig att inse att jag aldrig blir sedd som svensk. Även om jag, jag är född i Sverige. Jag har bara ett modersmål. Jag kan bara prata svenska. Jag kan inte prata något annat språk. Men engelska som man lärt sig i skolan. Jag har alla svenska traditioner. Jag liksom firar jul. Jag har påsken. Jag har midsommar. Allt, jag gör allting som vilken annan svensk individ i Sverige gör ändå. 
Men så fort i yrkeslivet eller när jag var liten eller liksom någonstans i vardagen när, när någon liksom påminner mig om att hm, Sikina, du är inte blond och blåögd, du är inte svensk då blir den här jättelilla flickan som eh, inte riktigt passar in. Min högsta, alltså jag älskar ju Sverige. Min högsta dröm är ju bara att vara svensk. Men när vi fick vår för, vårt första barn, vår, vår dotter då då var det liksom verkligen vilket namn. Och då bara, sa jag till Fredrik, jag bara Älskling, det måste vara svenskt. Han var, mm, vi hade massa. Nej, då, då var liksom namnen kunde man böja på engelska. Och nej, man ska inte kunna böja. Det ska vara svenskt. Och han var, okej. Okay. Och då hittade jag Linnea. Linnea kan man inte böja. Det är svenskt. Så nu heter hon Linnea. Så jag liksom, den här drivkraften och strävan av vill jag passa in och vill jag vara svensk. Det liksom landade igår kväll till att nej, man är egentligen svensk. Då känner jag mig väldigt, väldigt sårbar. Mm. Det är ju väldigt, väldigt sorgligt att det ska vara så att när du berättar det här nu så mitt i meningen så pratar du i, i term av jag vill ju bara vara svensk. Alltså som mm. att det lät som att du där och då inte, alltså du är ju svensk. I vissa situationer så kan jag nog känna mig svensk liksom. men lika många situationer så jag är ju, nej. Det är hemskt. Jag skulle ibland liksom vilja fråga, men Zlatan, han har liksom, wow, det är representerat Sverige och det är liksom, wow, överallt i världen. Liksom. Sen undrar man känner sig svensk. Och det, det är en jättekonstig sak att säga, men det är faktiskt sanningen. Sen ska jag väl säga, jag har också utnyttjat det i yrkeslivet ibland. Det är ju jättebra när jag börjar som säljare exempelvis. 19 år. Ja, oh, det var ju jättebra. Alla ringde, alla hade sälja. Och när jag ringde tillbaka, ja men det gör den mörka tjejen. Oh, ja, just det, just det. Då tänkte jag, yes, de kommer ihåg mig i alla fall. Så att, givetvis, det finns ju jättemånga fördelar också. Men man blir sårbar. Och sen har jag lärt mig att tackla det. När vi skulle lansera Home bland annat i Asien, i Hongkong. Så åkte jag och Fred, var precis innan corona- så åkte vi över dit och Fredrik är ju som sagt norrlänning så det är ju svenskt där. Och åkte över till Hongkong och så hade jag förberett mig för det är jag som håller alla utbildningarna för nu skulle de lansera produkterna och jag skulle utbilda dem och just vet man har laddat länge. och över dit och där sitter liksom 20 stycken i rummet och jag ska börja då. Och då är det någon där som liksom säger någonting på liksom kinesiska och sen så översätter de då till mig och så fnissar de lite och så, ah, de undrar ju liksom du är inte blond och blåögd. Och Direkt kände jag, oh, nu var det någon som klädde av mig. Mm. Men då var det någonstans, då har jag liksom lärt mig att hitta humor i det. Där jag liksom skulle då, då kände jag att det var min plikt att utbilda hela Hongkong i hur jag är den moderna svensken. Så här ser svensken ut numera, för vi är väldigt duktiga på integration och bla bla. Och då började jag liksom lägga en 15 minuters inledning på att förklara hur liksom, så här ser det ut i Sverige. Och ni ser ju på min man, och så vill jag gärna visa bilder då på min dotter, som har blivit väldigt ljus. Och titta här, men du vet, när jag går tillbaka så kan jag titta bara, Sekina, jag behöver ta fler timmar med Mia. <laughs> ja, men just att få upp den här känslan av inre trygghet som gör att när de säger det så bara så här, nej, nej jag är inte blond och blåögd men jag är svensk. Och så måste man inte dra en hel livshistoria eller säga att man måste förklara varför eller sådana saker. Men du har en till sak som har varit någonting att brottas med. Och du var ganska grav dyslexi. Mm. Det tror jag också är viktigt att bjuda på. För jag tror att människor tänker att alla andra har det enkelt. Eller mm. är det med? Alltså alla jag andra, tror... det är lätt för dem. Mm. Eh, Medan vår erfarenhet är att så här, 
ibland säger de där som bara har haft en räkmacka. Jag vet de där som bara har en räkmacka. Vilka är de? Jag har aldrig träffat en räkmacka. Alltså jag vet inte mm. vad är det. Utan jag, de jag träffar som har, de har haft liksom saker att kämpa för och också ibland mot. Jag har träffat några som har upplevt att de har haft en räkmacka. Och då har de haft skuldkänslor för det istället. Precis. Så att jag menar, vad fan? Ja, det det liksom. Just det. Ja, och, ja. Men det härliga, det jag kan säga om man tittar både alltså på mig och Fredrik. Mm. Att vi vågade 2015 mm. gå hem till barnen. Alltså vi hade ändå väldigt eh, fina jobb. Eller vad är fint? Det är ju också en, men vi hade välbetalda jobb, ska jag säga. Vi hade det bra ekonomiskt, det liksom tryggt och lugnt och fint. Men valde ändå att gå hem till barnen och säga, vet ni vad? Nu kommer mamma och pappa satsa allt vi äger och har. Går det bra, då bor vi kvar i huset. Går vi det inte bra, nej men då blir det husvagn. Och liksom bara våga säga det rent krast. Det handlar ju om att i min värld, det enda vi hade och det enda vi sa det var liksom, okej, okay, har vi varandra och har vi liksom grundtryggheten i familjen då vågar vi satsa. Jag, innan det så måste jag ju ärligt erkänna att jag var kanske lite upptagen av det materiella och var tvungen att tjäna mycket pengar och strävade hela tiden efter liksom nu och, och släppa den sargen och vara en vanlig människa. För vi är verkligen bara vanliga människor. Men som kämpar och verkligen varje dag försöker göra sitt bästa. Då tror jag att man kan... Jag verkligen, verkligen, jag har sagt verkligen väldigt många gånger. Men det är så himla starkt att ha den inre tro spelar ingen roll. Det kan vara ett vitamin eller det kan vara någonting annat. Men en god tanke om någonting och verkligen tro på det till tusen procent. Då kan alla kan lyckas. Om man bara vågar. Du måste liksom köpa en trisslott för att vinna. Du kan inte vara den som sitter hemma och klagar på de som vinner. Och så går du aldrig att köpa någon själv. Så, och alla kan. Men det är ju kämpigt för alla. Ja, fast jag blir ändå också lite nyfiken. så här. Om vi tänker dyslexi. Det är någonting man hör väldigt ofta om. Mm. Men hur har det påverkat dig? I vilka situationer kan det göra att det, liksom, det begränsar dig? Tar man affärsvärden nu när allting... Ja. Jag upplever att väldigt mycket behöver vara perfekt. Så har jag bara valt att säga att nej, det imperfekta kan få vara det som sticker ut. Så att när jag skriver mejl och sånt så kan det vara lite här i sambalajsan ibland. När det är jätteviktigt, alltså när man bara känner att nu, nu måste det bli ordning och reda på torpet. Då får Fredrik läsa det först och sen skicka det. Men oftast för att det ska gå undan så är, så är det bara... Alltså, digitala världen idag har hjälpt jättemycket. Men sen ska jag väl säga det här med att bara mejla. Jag har gjort precis tvärtom. Jag ringer ju ofta. Corona eller covid har gjort det lite jobbigt för jag älskar ju att träffa människor live. Men då finns det ju digitala teamsmöten och så vidare. Så istället för att skriva en massa så hittar man liksom andra vägar och verbalt har ju blivit min melodi. Men sen också acceptera att det är okej okay om man stavar fel. Hur var, men hur var det i skolan? Mm. Jättejobbigt. Mm. Men jag pratar mig till i princip alla betyg, ska jag väl säga. Jättefina betyg har jag. Men jag, nej, det, det var, jag lyssnade. För mig har det blivit liksom hela min grej blir att satt jag med på lektionerna, lyssna på vad de sa, då kunde jag också gå dit och skriva prov. Jag kunde liksom inte läsa. Jag gick ju från ettan till nian. Utan att någon visste att jag hade dyslexi. Och sen så när jag gick gymnasiet så blev det var precis på den tiden, låter jag jättegammal. Men då var det liksom, började det bli uppdagat att många har dyslexi. Mm. Och då skulle man göra ett prov på svenskan. Och jag satt och gjorde det och tänkte, gud ett prov. Det här var ju inga svårigheter. Och satt och skrev och skrev och skrev. Ja, tänkte jag alla rätt. Ha, hur svårt ska det vara? Sen 
nästa lektion så ja, skulle vi få tillbaka proven och då kallar hon fram mig och säger du kan komma här jag bara yes alla rätt här ja och så gick jag fram och så bara du jag tror ni kommer inte ihåg exakt men man kunde väl ha 143 och jag hade typ 27 rätt hon bara du, du får nog du ska iväg och prata med någon och där började min utredning och först så kände jag så här liksom lite den här fulankungen jaha vad är det för fel på mig allt det här. Men sen fick jag ju gå och prata med någon och sen så fick jag ju verktyg istället och redskap. Vilket gjorde att ettan till nian, alltså hade jag behövt mer eller mindre. Jag ska inte säga prata med till betygen, men var väldigt aktiv på alla lektioner och var väldigt så här. Sen helt plötsligt på gymnasiet så fick jag ju hjälpen för då insåg man ju faktiskt att jag hade dyslexi. Så när vår dotter sen, hon, när hon började första, första klass, jag såg ju direkt hon gör exakt samma fel som jag. Hon vänder på bokstäver, hon byter... Alltså, jag bara sa, nej men det är ju dyslexi. Men då ville de ju inte sätta henne i en utredning. Så då, när hon gick i andra, skulle börja tredje klass, så satt vi henne i en privat utredning. Bara för att jag såg hur hon kämpade, men liksom hon kunde inte börja läsa kompisarna och börja läsa och så vidare. Och när hon då fick, när vi hade gått hela utredningen, hon fick liksom pappa hon har dyslexi. Då var hon så lyst att titta på mamma, jag är så glad för nu, nu vet jag att jag har dyslexi. Jag är ju inte dum i huvudet. Mm. Och det var för mig så här, oh, gud. Så idag är det fantastiskt tycker jag. Om man liksom vågar öppna upp för att få alla de här verktygen så det går. Och oftast blir det så att man hittar en annan. För mig har det blivit att det jag hör oftast kommer jag ihåg liksom, istället för det jag läser. Och alla sådana här ljudböcker som man kan läsa eller lyssna på väldigt, väldigt mycket. Men jag är lite stolt och det har jag sagt till Mia. För jag har ju aldrig läst böcker. Jag gör ju inte det. Men min första bok som jag lä- läste, alltså Pam fysiskt, det är den gröna boken med Mia, kallar den bara. Det, jag bara, det är ju du. Ja. Min första självkänsla nu. Yvonne såg ut, det är så roligt. Och Yvonne bara, vilken gröna bok. Men du förstår, det var det jag såg. Men det är också typiskt då, för det är inte så många som säger den gröna boken, utan de kommer ihåg vad den hette mer, medan du kommer ihåg hur det ser ut. Ja, precis. När man tittar på dig, Sikina, så är det ju så att du är väldigt vacker och du har så fin energi och du strålar och du ser liksom ut som hälsan själv. Har du alltid haft hälsa som liksom en självklarhet? Och, 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 ja. hur, hur har din hälsoresa varit? Om vi backar liksom 20 år. Jag var ju 20 kilo tyngre. Jag rökte ungefär två paket cigaretter om dagen. Rökte wow. in princip överallt ska jag väl säga också fruktansvärd människa på så vis att jag hade ingen respekt för, är det någon annans bil? Ja, jag röker ändå, det var väl inget konstigt det gör väl alla så här i backspegeln så kan jag känna bara, oj Sikina det är skönt att du har utvecklats lite men åt också, tugga och svälja det var liksom, det var mitt mantra och ju godare desto bättre och så var jag rätt så lite bitter jag var väldigt duktig på att hitta fel på precis alla andra tyckte liksom att ah, ja, det där med eget ansvar ja, det Nej, jag, jag har nog gjort... Eh, men jag har spelat handboll. Mm. Absolut. Men då valde jag ju självklart att stå i mål. För då behövde man röra sig som minst. Mm. Och skulle man gå... Ja, skulle vi ut och springa, då gömde jag en cykel i skogen. Nej. Och sen cyklade jag på den. Ja, ja. Så jag hittar liksom sett... Hur behöver man liksom anstränga? Och det är lite... Jag tror där går i bolaget ihop också. För att för mig är det ju så... Jag lever fortfarande ett liv där jag är liksom väldigt, väldigt lat. Där jag många tror... Åh, oh, Sigrin älskar att träna. De har ett gym. Eh, nej, min man älskar att träna. Jag eh, försöker träna så lite som möjligt. Men att få så 
mycket resultat som möjligt kan man säga. Vilket gör att jag effektiviserar och anstränger mig. Men inte för mycket. Här tränar vi lagom. Och så, så det här med att förenkla. Min melodi för att bli hälsosam har varit. Jag är beredd att anstränga mig. Men inte så kräks, utan till 80%. procent Och det gäller allt. För mig 80-20-regeln är helt perfekt. Och då har jag hittat liksom en livsstil som passar in i mitt liv och som får vara där och stanna. Där jag inte blir den där jojon och, och sådär. Så att den resan har nog pågått. Hälsoresan givetvis ska jag säga när jag träffade Fredrik som är faktiskt han är nog mer liksom hälsan själv. Väldigt sådär, prata med kroppen som ska röra sig och allt ja, sånt. Och jag har ju blivit liksom lite påverkad av det. Eller väldigt mycket påverkad av det. Och sen hittat mitt sätt då. Hur jag kan liksom laborera och passa in så att det blir lite lagom. Och det här lite lagom, det är så underskattat. Alltså det är så enkelt som att dricka två liter vatten. Varje dag. Vi vet om det. Jag visste om det. Men my god, det är ju en sån skillnad. Och det är så enkelt som att dricka vatten. Alla har det, här i Sverige i alla fall. Så att jag har liksom hittat små tricks. Och på så vis har liksom vikten och energin och liksom allting har liksom snurrat med. Vilket är... Idag en fantastisk gåva. För om jag ser tillbaka så känner jag. Om man är lite nyfiken då på de produkter som ni erbjuder. Mm. Var hittar man dem och vad hittar man där? Allra lättast är ju på vår egen hemsida. Givetvis homelifeandbalance.se Vi tar det en gång till. Jag tar det också på stockholmska. Homelifeinbalance.se .se homelifeinbalance.se ja homelifeinbalance.se mm. jag måste ju bara säga namnet där för när du säger homey många tycker liksom namnet var kommer homey ifrån mm. och det tycker jag är en lite rolig historia för nu när jag hörde hur du betonade homey så homey kom det är ett arbetsnamn egentligen som blev namnet för när jag och Fredrik satt hemma i köket och liksom pratade om bolaget och våra produkter så kom Linnea då var en dotter och ja ah, men vad gör ni och lite sådär för på när hon kanske inte skulle vara på då säger Fredrik men Linnea, mamma och pappa sitter ju och pratar om det här nya företaget kan inte du liksom gå och fundera på ett namn ja ah, och så går hon iväg och sen kommer hon en timme senare kanske och så, nu har jag kommit på det, jaha vad, vad ska det heta? Ja ah, men det ska heta Homey och vi bara okej okay. jo men mamma du måste förstå, det är produkter för ditt hem, men det ska ändå vara en kompis till dig, säger du. Så då är det homie. Ni förstår, home, homie, ja. Genialiskt. Genialiskt. Och vad finns det för något? Eh, nej men enklast är ju att hitta det antingen på vår egen hemsida men även här i Sverige så kan man hitta det på allt från apoteket AB till Åhléns till ja, våra hälsosamma energidrycker finns ju på de flesta Ica-butiker och så vidare så man hittar det lite överallt och i sortimentet så hittar man ju väldigt mycket. Och då skulle jag ju behöva typ tre avsnitt om jag skulle berätta om alla produkter. Och det tror jag ingen vill. Men bland annat, jag kan ju få berätta om min favorit i alla fall. Och det är ju våran brustablett Level Up. Och varför den är en favorit är för att jag är lite dopaminknarkare. Och med det menar jag att det ska ju hända direkt, helst i förrgår. Och när det gäller levelappen så är det så att idag lever vi så himla stressade liv. Eller jag i alla fall. Där stressar mycket, man tränar en del. Och framförallt lever i en digitaliserad verklighet med telefoner och mobiler och allt det Och det gör att kroppen och hjärnan framförallt bränner extrema mängder B-vitaminer. Framförallt B6, B12. Vilket gjorde att jag märkte att jag blev så himla trött eftermiddagarna där vet två. Och så känner man, gud vad trött. Och så vill man dricka kaffe eller ha lite godis eller en frukt eller något för att bli pigg. Och så gjorde man det och så blev man pigg en timme och sen blev man trött igen. Och så gick man så här. För mig så var det enorma 
är det så en enorm B-vitaminbrist. Och i levelappen, där har du liksom en brustablett där du har sju olika B-vitaminer. Fokus då B6, B12. Så du får egentligen ett fullgodigt B-komplex med allt vad kroppen behöver. Men det genialiska, eller det jag tycker väldigt mycket om, för du kan ju ta vilket B-komplex som helst vill jag säga. Det verkligen rekommenderar jag. Men det jag tycker om med levelappen är att vi la i även naturligt koffein från Gurana och grön te. Så om man dricker en sån så blir du pigg direkt. Precis som du dricker två koppar kaffe. Men inte som man får hjärtklappning utan det är precis som någon tänder lampan i huvudet på dig. Och sen håller man sig pigg hela dagen. Just för du får all näring som du behöver. Så det är ju en av mina favoriter som jag tar alltid en på morgonen. Och ibland om man ska ja, träna eller något sånt så är den helt suverän. Ja, men det passar mig också. Det är därför som det funkar. Jag, jag satt och nöjd. tänkte på det. Ni två är väldigt lika just på det här ja. smartlata. Mm. Alltså, Smart. fantans- ja, fantastiska ja, lösningar för att liksom, det får inte vara för komplicerat men det ska bli effekt. Liksom. Mm. Exakt. Mm. Hade du något erbjudande till våra poddkompisar? Vill du ge dem rabatt eller någon kod eller så? Ja, men självklart. Det vill jag. Och jag vill ju att så många som möjligt... Jag tycker om bara ert namn på podden. så bara och superstark tycker jag är helt fantastisk. För det är liksom motsättningar som gör en jättestark. Men det jag vill det är att alla ska känna sig superstarka. Så då känner jag att om man är inne på vår e-handel om man handlar någonting ur sortimentet och så skriver man superstark då får man 20% rabatt. Självklart. Eller hur? Ja, det tyckte jag var fantastiskt. snällt. Ja, mm, fantastiskt. Bra. Det är spännande på massvis med sätt att prata med dig. Det är inspirerande det här att vara ärlig med vad man tänker och känner. och så Att förstå att det är det som är att vara en förebild för andra. En inspiration för andra. Inte att låtsas att det är perfekt. Precis, precis. Och att... Din framgång är inte alltid vilka förutsättningar vi hade från början eller hur livet har sett ut utan hur vi tacklar det. Och det kan vi ta hjälp med och det kan man liksom ha som, ja, men som inställning för sin egen skull här i livet. Mm. Tack snälla för att du kom hit. Det är jag som ska tacka. Tack snälla för att jag fick lov att komma hit. Ching, <laughs> ching kompisar. Vi hörs om en vecka. Ching. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.